1: ¡Feliz, feliz día! ¿Cómo amanecen todos? ¿Cómo se encuentran? Yo de verdad que estoy muy feliz y me encanta sobre todo el eslogan que que tenemos aquí en esta emisora que somos lo que sentimos, pero definitivamente este espacio nos está abriendo la oportunidad de sentirnos cada vez más elevados, más conectados Más desde la conciencia, porque esa es la idea. Y el el nombre, el eslogan, el nombre de mi programa es Vitro. Y Vitro para mí significa en donde vemos todo lo que somos. Entonces, somos lo que sentimos y vemos todas las posibilidades de lo que somos. Eso es maravilloso. Yo de verdad que el día de hoy me siento extremadamente emocionada, tan emocionada que de, desde ahorita voy a pedir disculpas porque armar este este el, el programa de hoy para mí ha representado así como ser una una olla en ebulluc- e, ebullición, ¿no? O sea, siento que estoy demasiado acelerada, voy a procurar ir pasito a pasito para poder compartir con ustedes todas las cosas que a través de montar esta esta explicación o este compartir con ustedes, ha hecho que mi cuerpo se emocione y se entusiasme y y haya tenido muchos ajamomen, o sea, eh, el rayo iluminador que yo digo que cae, o sea, esa centella que cae en tu centro, en tu cabeza, llega hasta, hasta tu corazón, mueve todo tu cuerpo físico, lo estremece, Y dice, uy, ahora entiendo. (risa) Bueno, vamos a ver si logro emocionarlos de la misma manera eh, bajo la cual estoy emocionada hoy o con la cual estoy emocionada hoy. Entonces, todos los que ya me han venido escuchando, saben que a mí me gusta comenzar por sacar una carta. Por sacar una carta y ver de qué manera eh, este campo energético de todos los que están aquí se están conectando. Y qué qué es lo que estamos haciendo el día de hoy todos conectados, ¿verdad? Porque estamos dentro de una gran red, no solamente la emisora, sino el campo energético bajo el cual estamos, estamos uniéndonos cada uno de los que estamos aquí, los que están escuchando en este momento y los que van a escuchar el programa en otro momento. Pero siempre va a ser este momento, siempre, siempre vamos a estar en el momento presente. Entonces, fíjense, el programa de hoy se trata de esencias, sanación y la la manera que tienen los arcanos, el tarot, de poder brindarnos todas esas herramientas para obtener la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, yo saqué, bueno, saqué tres cartas. Esta vez no saqué una sola carta nada más, porque hice varias preguntas y saqué una carta preguntando de qué manera nosotros nos estamos conectando qué carta nos está conectando a todos los que estamos escuchando hoy y la carta que salió y me da mucha risa porque me da risa y me da eh, emoción porque siento que cartas yo las saco siempre al final, yo armo primero mi estructura de qué es lo que voy a hablar en el programa, qué es lo que voy a decir, qué es lo que los arcanos quieren, quieren eh, que yo les transmita a ustedes, entonces ellos me hablan, ellos me hablan, yo no sabía de de qué iba a hablar, de qué iba a comentarles, pero resulta que la noche del viernes y me desvío un poquito del tema para que entiendan cómo se van conectando cada una de las piezas y cómo se van conectando cada una de las piezas cuando uno está presente cuando uno presta atención a lo que está pasando a tu alrededor porque lo que está afuera, afuera te está diciendo la información que tú necesitas entonces yo siempre pregunto yo les pregunto a ellos ok, o sea, los que mandan son ustedes díganme qué es lo que quieren yo exponga qué es lo que yo, ustedes quieren que yo hable y yo el jueves en la noche el jueves en la noche o el viernes en la noche yo salí con una amiga y yo le decía ay dios mío estoy tan angustiada no sé no sé de qué voy a hablar o sea tengo dos temas en mi cabeza pero como que no logro anclar cuál es el que el que de verdad corresponde habían dos temas que se estaban peleando el uno con el otro no no yo primero como los niñitos Y resulta que ya del viernes, del jueves para el viernes, en mi mesita de noche yo tengo una cantidad de de cremitas, spray, eh, esencias, las flores de back que yo me tomo, las cremas de sanación que me coloco. Es todo un proceso irme a dormir, todo un proceso, el cual me disfruto muchísimo. Y yo digo, bueno, me acuesto y lanzo el mensaje, digo, bueno, lanzo la pregunta y le digo, ok, dígame exactamente porque ya nos queda pocos días, yo tengo que avisar cuál va a ser el programa, ¿qué quieren ustedes, qué, de, de qué tema quieren ustedes que yo hable? Se lo pregunto a los arcanos, pero yo deduzco que de alguna forma ellos se conectan energéticamente con todos los que estamos conectados ahorita en la red de la radio, todos los que estamos conectados energéticamente, y ellos están leyendo cuál es el pulsar, el pulsar es el, latir, el latido del corazón, ¿qué está pidiendo nuestro latido del corazón en este momento? entonces cuando yo despierto en la mañana y presto atención a mi mesita de noche, digo ok aquí está el mensaje, esencias, sanación y mente, porque hago unos ejercicios, antes justamente de levantarme, en donde yo me me estoy conectando con lo que yo soy, con todas las cosas buenas que tengo en, en en mi mundo alrededor, cómo es mi mundo, y entonces a raíz de ahí es que salió esta idea, este origen de hablar sobre la sanación, sobre las esencias florales, sobre cómo nosotros nos conectamos con nuestro cuerpo físico y cómo nos conectamos con nuestra mente. Entonces, yo una vez que armo el programa, al final saco una carta. Y justamente las cartas de hoy son tan mágicas, de verdad, créanme, son tan mágicas, que yo me empecé a reír. Porque, ¿de qué manera nos estamos conectando? Salió la carta de la muerte. ¿Y qué significa la carta de la muerte? ¿De qué manera nos estamos conectando nosotros Nosotros, todos los que estamos aquí Nada más y nada menos que está diciendo Que el alma de cada uno de nosotros Ha crecido en los niveles de conciencia Y que estamos listos para la transformación Es decir, que estamos listos para pasar De un estado, del estado gaseoso Al estado líquido ¿Ok? ¿Qué más nos está diciendo esta carta? Fíjense que la palabra clave De la carta de la muerte es lo primero que tú debes dejar es la mente, debes dejar la mente y lo que crees que tú sabes, y ahí se los dejo, no les voy a decir más nada, ¿ok? anótenlo muy bien, porque esta frase es así como la punta del iceberg, ahí es donde, donde cada uno de nosotros nos vamos a preguntar realmente qué sabemos y para qué nos ha servido, el creer que sabemos lo que sabemos. Luego, saqué otra carta y pregunté, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sanar? ¿Cuál es la energía que nos está pidiendo? Esa carta de la muerte, que es la transformación, porque fíjense qué juego tan hermoso estamos haciendo el día de hoy. Estamos en la carta de la muerte que dice, bueno, vamos para el cambio. O sea, vamos, vamos de las que éramos morenas, ahorita vamos a ser rubias. Por decir y los chicos este los que no tenían cabello ahorita van a ro- retomar otra vez su cabellera frondosa y espectacular por darles un ejemplo la otra carta que sale que es la carta qué es lo que tenemos nosotros que sanar y salió la carta del mago la carta del mago que nos está diciendo qué es lo que nosotros debemos sanar el mago saben qué es lo que hace transforma la negatividad Y el mago muere y renace, el mago tiene varios elementos encima de su mesa y son los elementos que él utiliza para hacer ese renacer, es es la alquimia, nada más y nada menos que vamos a conectarnos con con todas esas herramientas, todos esos dones, todo ese poder de transformar la negatividad, ¿ok?, ponernos en el corazón, hacernos conscientes de nuestro nuestro corazón. Y el mago nos está invitando a limpiar el camino para que la luz, la luz entre dentro de nosotros y podamos hacer ese recorrido de una manera mucho más feliz, benévola, alegre, relajados, contentos, sabiendo que ya nos va a faltar, porque todas las herramientas están dentro de nosotros. Entonces, fíjense que el mago tiene cuatro elementos encima de la mesa, que son la tierra, el viento, el fuego y el agua. La tierra representa, vamos a a transformar ese consciente. El viento quiere decir que vamos a llegar al fondo de lo que es el subconsciente. El fuego nos va a llevar al supraconsciente, porque el fuego es el único elemento que se eleva. Cuando tú enciendes la chispa del fósforo, eh, eh, visualizan encender un fósforo, ¿ok? Una chispa, y esa chispa hace que salga el fuego, y el fuego siempre va a ir hacia dónde? Hacia arriba, hacia arriba, entonces, ¿desde dónde nosotros nos estamos conectando con ese fuego para llegar a lo que es el supraconsciente? Y el agua, que es el inconsciente esas profundidades que a lo mejor si nos hundimos en el agua, a lo mejor no, es lo que es. Cuando nos hundimos entonces en esa agua, en el inconsciente, ahí nos mantenemos. Entonces, fíjense, ya empezamos con el programa y saqué una carta que es de las terapias de flores y de qué manera nosotros vamos entonces a sanar con este mago cuál entre el grupo, entre todos los que estamos conectados, qué es lo que nos está pidiendo, qué flor nos tenemos que colocar cuál es la esencia que tenemos que oler, tomar eh, vibrar, y fíjense que salió salió la de despejar los nubarrones salir de la melancolía y entrar en la alegría, vencer los ciclos del miedo, y cuál es esa, mostrar Mostaza, la carta de la luna. La carta de la luna, la carta de la luna, la luna, ¿ok? Nos invita con esta flor a trascender todos los miedos. Trabaja el chakra número uno, que es cómo nosotros nos asentamos en la tierra, cómo nosotros nos posicionamos en la tierra. Si nosotros no estamos bien posicionados en la tierra, si nuestros pies y esa energía vital que es el chakra 1 no está bien anclada entonces sentimos que somos una planta que cualquier viento que va a pasar cualquier tormenta física, mental, emo- emocional o espiritual nos va a llevar entonces voy a, voy a volver a hacer como un repasito la carta de la muerte quiere decir que estamos listos para trascender que estamos listos y preparados para ese paso que vamos a asumir individualmente Para la transformación. El mago nos está diciendo. Ok. Cada uno de nosotros. Señores. Tiene que revisar su cajita. Aquella cajita mental. Emocional. En donde estás atrapado. Que tienes todos los elementos. Todos los elementos posibles. Para llegar a la luz. Y convertirte. Ok. Energéticamente. Bajo qué esencia. o, o, O flor. Nosotros tenemos que trabajar. Durante este tiempo vamos a conectarnos, anclar bien ese chakra 1 y vamos a dejar despejar todos estos nubarrones emocionales o mentales que no nos permiten avanzar. Entonces quiero, quiero empezar a explicarles algo, conectarme con algo. Cuando yo armo esta, estas conversaciones con ustedes, estos diálogos, son con la intención de verdad, de corazón se los digo, Eh, de ofrecer lo mejor de mí y de lo que hay dentro del tarot durante muchos años, muchos años esta herramienta llegó a mí, llegó de manera causal o casual porque yo no lo estaba buscando, yo creo que ella me buscó y de alguna manera nosotros nos conectamos Eh, Y empecé a utilizarla, a mí me me ofendía, de verdad, y todavía hoy por hoy ya ya he hecho hecho más las paces con esta herramienta del tarot. Y la manera en que algunas personas la utilizan, y algunas personas la tratan. Es por eso que mi intención con estas charlas es enseñar a no transgreder, a no falsear, y y a usarla de la manera correcta. ¿Por esto, señores? Es sagrado. ¿Y es sagrado por qué? Porque el tarot es un código secreto, es un código secreto de láminas, o sea, era un pendrive, imagínense un pendrive, un pendrive que, que en aquella época no había, encontraron la mejor forma de poder colocar toda la información que desde aquí al infinito nos va a hacer falta para poder evolucionar en láminas, en diseño, en dibujos, en colores, en mucha información codificada que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de descodificar esa información en el momento que te haga falta. Entonces, ¿qué es realmente un tarotista? Un tarotista es un mensajero. Es un mensajero que a lo mejor, señores, carga con una tristeza de un proceso de no, de no haber sido aceptado, entendido, comprendido porque es muy complicado a veces entender que a lo mejor muchos de los que estamos aquí hemos, hemos trabajado con el tarot hemos entrado a lo mejor en otra energía en terapias florales o en reiki o en sanación holística y hemos tenido que quebrar, romper las creencias y los miedos de los demás Y a partir de la palabra miedo, aquí es cuando empieza realmente esta explicación de qué es lo que nos traen los arcanos, lo lo que nos trae el tarot para nosotros exactamente trascender ese miedo. Entonces, un tarotista es simplemente un contador de historias. Es un contador de historias, pero no de la que a mí me provoca. Yo cuando me siento delante o o o un cliente se sienta delante de la mesa de un tarotista y no me voy a poner nada más como, como yo, como tarotista qué es lo que sucede qué es lo que tú estás leyendo, tú estás leyendo lo que ya la persona sabe per se, pero saben cuál es el juego que hay ahí la persona lo sabe, pero qué sucede que no lo quiere saber, ¿por qué? por miedo porque ese miedo representa que tiene que salir de donde ha estado durante todo ese tiempo dando vueltas como un hámster en una rueda ¿ok? y tiene que salir de ese lugar de confort o esa zona de comodi- comodidad o esa zona de muerte y tiene que salir hacia otra cosa hacia la vida, hacia exponerse hacia hacer los cambios entonces cuando una persona viene a hacerse una lectura de tarot ya él sabe ya él sabe lo que le va a salir pero no se quiere enterar hay personas que te dicen dime todo lo que tú veas pero la emoción está diciendo, ni se te ocurra, o sea, dímelo con cuidado, no me lo vayas a lanzar de manera agresiva, Eh, sí quiero, pero no quiero. ¿Y saben que es complicadísimo también? La lectura más difícil que un tarotista puede hacer es cuando uno se deja arrastrar por dos cosas. Se deja arrastrar por el miedo que tiene el cliente porque eso se siente y se huele, o por el deseo que el cliente tiene que lo que él quiere sea lo que salga en las cartas. Entonces, aprender a colocar una línea de separación entre el miedo y el deseo profundo que tiene esa persona de que lo que tú le vayas a decir, lo que tú le vayas a decir, no, lo que tú tienes, lo que tú traes, lo que tú expones encima de la mesa, me explico, es ese miedo, porque sabes que a partir de ahí en adelante, tú tienes que hacer un cambio, tienes que hacer un cambio, porque si no te gusta lo que está saliendo, entonces optas por dos, siempre tienes tienes la posibilidad única y exclusivamente tú, de las dos decisiones, o te quedas, o avanzas, y te puedes quedar cuanto tiempo tú quieras, 10 años, 15 años, o toda esta vida, Y volver a repetir para la siguiente vida. Es tu decisión. Es el libre albedrío. Te Puedes quedar ahí. No hay ningún problema. Entonces, cuando cuando uno trasciende ese miedo, empiezan los cambios. El tarot es un juego que representa el juego de la vida. Por eso eso a mi taller yo, yo le llamo el recorrido del mago. Porque tú despiertas esa magia que está dentro de ti y asumes todo tu poder. Todos tus poderes. Entonces fíjense, si el el miedo nos gobierna, no salimos de lo conocido y no vamos a lo desconocido, porque en lo desconocido es donde nosotros vamos a aprender, es en donde nosotros vamos a asumir todas las herramientas que nosotros tenemos, es en donde nos vamos a poner en el fuego y vamos a elevar nuestra energía y sacar todas las herramientas que el mago tiene encima de la mesa para aplicar el don tu esencia, lo que tú eres. Entonces, esto me pareció súper interesante. Y yo, a mí no me gusta hablar de política, de verdad que no. Pero hice clic con algo. Porque la carta del loco, la carta del loco es Urano. ¿Ok? Y resulta que la carta del loco es la electricidad, es, el, es el, esa chispa. ¡Pum! Que te prendieron el, el, el fuego deba, debajo de los pies y si la candela empieza a subir mucho, te quema. Si está bajita, te puedes quedar a lo mejor y te, hasta te acostumbras. Pero si la suben muy alto, te tienes que mover. Entonces, fíjense. El loco es urano, es la electricidad, es esa chispa que enciende todos los movimientos. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es la intención de la carta del loco? El loco tiene una llave, que es la existencia infinita de la vida. Es impulsarnos hacia la vida. Pero la función principal del loco... Es erradicar el miedo. Y fíjense que, políticamente hablando, ¿ok? En Venezuela, cuando eh, empezó a ejercer en el poder, y fíjense que estoy utilizando la la palabra poder, el loco, cuando entramos en la energía de aquella persona de apellido que ya ustedes saben cuál es, ¿sabes? ¿Ok? ¿Ok? Todo el mundo verbalmente dijo, todos dijimos, ese es un loco, todos, de manera inconsciente, todos aquellos que votaron por este señor estaban conectados o estaban conectados con la conciencia de que era necesario e indispensable pasar de lo conocido a lo desconocido. La energía del loco nos ha impulsado a todos y a cada uno de nosotros a salir de nuestra zona de confort y a poner en práctica a través de vencer el miedo, el terror, todos los niveles de miedo posible con los cuales nos hayamos conectado para poder salir de esa zona de confort ¿okay? y vencer, y utilizar nuestras herramientas e ir hacia el crecimiento, los que éramos hace 16 años, 18 años, no somos definitivamente los mismos que somos hoy, si nosotros nos quedamos en el miedo señores, nos vamos a convertir en aburridos y poco interesantes, el que se queda siempre repitiendo la misma rutina, uy que fastidio, o sea ya me aburrí, entonces es necesario esa parte de la locura, ok?, Voy a, voy, a, a poner, voy a ponerme más rápida para que podamos llegar. Entonces, cuando una persona se sienta a, a que le hagamos una lectura, podemos hacer una lectura de, de dos maneras. Podemos leerle el destino clásico, que son los patrones normales. Sale el sol, se pone el sol. Sale la luna, se pone la luna. Este, llueve de arriba hacia abajo, siempre. Entonces es el destino clásico. Me despierto, me levanto voy al trabajo, la rutina, aquí de verdad lo que se te pide es que más o menos como que tú vivas en en ese espacio en donde va a pasar lo mismo de siempre, básicamente, después está el otro tipo de persona que ya está más abierta a que se le lea lo que se le llama el destino caótico, de esto hablé el sábado pasado, pero le estoy, le estoy haciendo un resumen muy breve. El destino caótico, la persona ya está lista. Dice, ay, qué fastidio, ya me aburrí. Yo tengo que hacer algo diferente. No sé qué es lo que tengo que hacer, pero sé que tengo que hacer algo diferente. Primero que nada, empiezas a estar presente. Presente. Empiezas a ver qué es lo que está pasando a tu alrededor. Y entonces, exactamente ahí es cuando empiezan los cambios. Porque empiezas a ver entonces en tu vida un, un sistema caótico te están moviendo, te quitaron el trabajo, te sacaron al marido, te enfermaste, te te robaron el carro, X, lo que sea, lo que sea que tú hayas inventado para salir de esa rutina, de esa rueda. ¿De acuerdo? Y entonces el tarotista entra en lo que se llama de coherencia, que es en donde uno puede ver el camino que está más privilegiado para que tú llegues a tu objetivo de vida. Me, me, Me estoy explicando Ok, vamos intensos, ¿verdad? Nos estamos poniendo, estamos listos porque estamos en la carta de la muerte, ¿ok? Es decir, toda esta información nos está llevando a entender cuáles son los miedos que vamos a vencer, cuáles son las esencias, las sanaciones, porque cuando nosotros entramos en este destino caótico, la vida se nos vuelve, señores, un ovillo, se nos vuelve un desastre. Y uno dice, ay Dios mío, señor, ¿qué me pasó? Yo quiero regresar. O sea, no, a mí que no me toquen, yo voy otra vez para atrás. No se puede. Porque la vida siempre te va a llevar hacia adelante. Siempre te va a llevar hacia adelante. Jamás hacia atrás. Entonces, una vez que ya saliste, oh, qué pena. Lamento decirte que no te queda más remedio ni otra opción que seguir caminando. Entonces, el loco vuelvo otra vez. Resulta, el loco es esa electricidad, esa llave, y la flor que el loco nos nos ofrece para para nosotros lanzarnos, porque el loco en la carta está en una montaña, con un pie adelante y un pie atrás, no sabemos si él se va a lanzar o se va a quedar, pero una vez que él se lance ya no hay retorno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú te lanzas? La flor que te ayuda es la flor de cherry, cherry plum, que es serenando nuestra mente. ¿Y sabes con qué chakra te conecta? Con el chakra número 4. Y aquí se los dejo porque yo voy a ir avanzando. Poquito a poquito para que ustedes vayan entendiendo. De qué va el tema. El chakra número 4 que es el chakra corazón. Es decir, cuando tú dejas la mente. Y te conectas con el corazón. El corazón sí sabe para dónde tú vas. El corazón sí tiene claridad. Porque el corazón es un latir. Y es un pulsar. Y el pulsar de la vida siempre te va a llevar hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace el loco? Sanación. ¿Sabes lo que significa sanación? Sana acción. Es decir, para perder el miedo, nosotros tenemos que llegar a una sana acción. El que está enfermo, quiere decir, o el que está procesando a través de la enfermedad, escogió un camino de una no sana acción, hubo una acción, tal vez postergó la evolución, tal vez postergó el avance, x hay muchos eh, mecanismos que pudo haber activado para llegar a su proceso de iluminación por otro camino, por otro camino, o sea, tenemos siempre dos opciones, siempre, dos opciones, dos puertas que nos que al, a la vez cuando se abren nos llevan a otras raíces, a otras puertas, a otras opciones infinitas, infinitas, infinitas ¿okay? entonces las flores, las, la terapia, la sanación lo que hace es llevarnos a una sana acción para llevarnos al movimiento correcto a través del amor ¿okay? las primeras siete láminas de, de, del tarot señores para que ustedes entiendan la magnitud de lo que estamos revisando cuando trabajamos con el tarot, hablan del cerebro brásico, que no es otra cosa que la conciencia, de la lámina número 8 a la 14, estamos hablando del cerebro límbico, que es el subconsciente, y de la lámina número 15 a la 21, estamos hablando del neocórtex, que es la supraconciencia, que es la conciencia espiritual, ahí es a donde nos tiene que llevar el recorrido del mago, pero si el subconsciente, si no conseguimos que el subconsciente colabore, la persona no llega a la sana acción, y ahí es donde nosotros podemos podemos torcer el camino, o escoger otro camino, no digamos torcerlo, pues escoger otro camino, justamente en la carta del loco, que, que describe este, este primer proceso, el cerebro básico, ahí hay algo que se llama el neudos caudalus, que no es otra cosa, es el callo, el callo del miedo, para ponérselo así en palabras coloquiales, mientras más ancho tengas eso, más miedo tienes, y mientras más miedo tienes, menos vas a salir del, de, del proceso, los niños de hoy, ese espacio, finito, no tienen miedo y qué hemos hecho nosotros eh, con nuestros hijos y quisieron nuestros padres tal vez con nosotros, nos, nos activaron, nos activaron esa amígdala, vamos, que crezca, que crezca, ten miedo, que el agua si te mojas, si te mojas te enferma, si brincas te rompes, si usa mal el cuchillo te corta, venga a, a no hacerlo, si te metes por ahí te vas a caer y eso qué es lo que hizo El callo más grueso, relación, proporción, más miedo. El callo más fino, menos miedo, más felices. Entonces, la la alegría, señores, no es una una emoción, es un estado natural de nuestro ser, ¿ok? Cuando nosotros dejemos de racionalizar, pero no perder la razón, entonces vamos a estar conectados exactamente con nuestra esencia. Fíjense que el loco es el que nos lanza la aventura, vamos, vamos, o sea, vamos a lanzarnos, vamos a ir, a la aventura, yo te voy a enseñar el camino, yo te voy a enseñar el camino es en la carta del mago, la carta del mago tiene los cuatro elementos, las manos, la carta del mago es mercurio, que es la inteligencia, trabaja los cinco sentidos, y ahí tiene las flores y las esencias, tiene el caldero, tiene la vara, eh, tiene el elemento fuego, tiene el elemento aire, tiene el elemento agua, la sacerdotisa, que es la carta número dos, es la luna, Es la luna, pero es la luna con el conocimiento. La luna, si tú no le das lo que ella quiere, arma un berrinche. Es malcriada, lo que está buscando es que quiere afecto, se tira en el piso, hace pataletas. Bueno, pero si yo te di todo este afecto, ¿por qué tú no me retornas todo ese afecto? Ahí es donde está el peligro de la carta de la sacerdotisa. Pero la luna cuida y trata de manera delicada todos los procesos emocionales cuando nosotros llegamos a Demeter que es seres, eh, Demeter une estas dos energías, une la carta del mago y une a la carta de la sacer- sacerdotisa, entonces ¿qué es lo que hace Demeter? Demeter es un triángulo ¿ok? ella une todos los elementos que tiene el mago une la parte de cuidado y de buen trato De la sacerdotisa ¿Me entienden? Es decir, une la inteligencia Que es Mercurio Más a la parte de la luna Que es la cuidadora Y ella le añade el amor Y con esos tres elementos Es que nosotros empezamos Una sana acción ¿Saben quién es Demeter? Demeter es la única diosa que vive en la tierra Vive rodeada De los cereales Del agua, de los árboles de los árboles y de las flores de todo lo que hay en este planeta tierra, ella es la representación de la tierra es un triángulo, el triángulo puede ir hacia arriba, hacia el cielo o puede ir hacia abajo, hacia la tierra es el triángulo de las emociones señores el triángulo de las emociones que nos puede llevar desde la emoción más más baja, más baja que es la depresión, hasta la emoción más alta que es el amor entonces nosotros nos vamos nos dividimos, nos paseamos por esos dos triángulos. ¿Me explico? Puedes estar deprimido, triste, puedes tener miedo, puedes tener rabia, o puedes empezar a pasar ya desde la esperanza, la alegría, la paz y el amor. ¿Ok? Entonces fíjense que Demeter, en la antigüedad, y esto a lo mejor muchos de nosotros lo hemos visto que se hace, pero no sabemos ni siquiera por qué se hace. Eso es lo más triste de, de, de la historia: que seguimos patrones y no sabemos por qué los estamos haciendo. Cuando una persona en la antigüedad se casaba, al final del matrimonio, la ofrenda que se le daban los invitados tra- tiraban arroz. Arroz, ok. ¿Qué representaba eso? Si Ceres y Demeter son la misma persona, porque ella es la diosa de los cereales. Lo que le estamos queriendo decir energéticamente a este matrimonio, a esta nueva pareja que está empezando, que seres la diosa de la tierra, les va a proveer proveer de la tierra, de todos los cereales para que coman, de todas las flores para que se sanen, de todos los árboles para que se cobijen, de todos los árboles para que corten, piquen, eh, 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 construyan su casa, su hogar. Ella le va a dar todos los elementos, ¿ok? Siempre y cuando los trates con las tres energías, los trates con inteligencia, los trates con cuidado y les des amor. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Imagínense que en los bautizos, yo no sé si ustedes lo recordarán o en sus países a lo mejor lo daban o no lo daban, cuando bautizaban a un niño daban almendra las almendritas, ¿verdad? Eh, eh, Como los recuerditos. La almendra no es otra cosa que está representando que ese bebé, cuando esa semilla de esa almendra se abra, va a dar un fruto precioso. Es decir, invitaron a la diosa Demeter al bautizo de este niño o de esta niña. Invitaron a la diosa Demeter a que cubriera tu camino con esa pareja, ¿verdad? De flores y de frutos. Entonces, Demeter es la diosa de las flores, de los frutos y también es la diosa de los alimentos y los alimentos, aquí quiero hacer aquí quiero hacer una connotación, nosotros en principio, señores, hemos sido granjeros y la hoz, que es la hoz de, que está en la carta de la muerte, es la que corta el alimento, pero lo corta desde dónde, desde qué energía también, desde la inteligencia, desde el cuidar y desde el amor, es decir, Cada una de las las flores, árboles, plantas, semillas que han sido colocadas en esta tierra son para nuestro uso, para que nos alimente cada uno de los cuerpos que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ponernos un poquito más más profundo. Demeter dice que si, si tú utilizas de manera inteligente las plantas y las semillas Pero sin destrozarlas, ella te va a seguir favoreciendo, ¿ok? Ella te va a seguir dando el alimento. Si tú haces lo mismo con los animales, porque antes les cuento algo que seguramente a lo mejor tampoco lo saben. Los animales se ofrecían para fungir como alimento para los seres humanos. Es decir, los animales se postraban a los los pies del humano para ser sacrificados y que tomaran la piel para poder cubrirse del frío, y que tomaran su alimento, su carne, para poder alimentarlo en las temporadas duras de los inviernos, entonces, Ceres nos está queriendo decir que todas las flores que están ahí, eh, son para que nosotros nos sanemos, sana acción, la mente siempre nos va a mentir, ¿ok? Siempre, porque la mente quiere resultados, y quiere resultados concretos, entonces fíjense desde dónde nosotros podemos estar tomando una decisión la carta del loco trabaja la electricidad pero si tú tomas una decisión desde la pituitaria el cerebro ahí tiene una vibración de 12 Hz. Eh, si tú tomas una decisión desde la amígdala que es el cerebro emocional ya está en 24 Hz. Pero si tomas una decisión desde el timo, que es el corazón, ahí es donde está a 48 Hz. Y ahí es donde capta la realidad. Las esencias, las flores, tienen una vibración que siempre nos va a elevar. Entonces, fíjense. Fíjense qué bonito. Las, Las flores hacen que la gente vea la realidad de una manera más precisa. Que tú pongas la atención en la realidad y no en la mente que miente. ¿Okay? Y cuando una persona viene con un proceso, un proceso emocional, viene con un proceso eh, emocional, físico, porque no, no tomó una sana acción, existen lo que se llaman las terapias florales, el reiki, porque el reiki es imposición de manos, el mago tiene dos manos, ¿verdad? O sea, en la carta del mago nos está enseñando que tenemos la mano derecha, que es la mano de la parte y de la esencia de la energía masculina, Eh, y la mano izquierda es la esencia y la energía femenina entonces cuando nosotros unimos nuestras manos en forma de oración, en forma de plegaria, estamos diciéndole al universo que estamos conectando nuestros dos hemisferios estamos diciéndole al universo que estamos conectando nuestra parte y nuestra esencia masculina con nuestra parte y nuestra esencia femenina y desde ahí entonces estamos elevando esa oración no pongamos, pongamos el caso que nosotros queremos queremos conectarnos con esa energía del amor sobre todo a lo mejor desde el amor de pareja porque siempre estamos siempre estamos en la búsqueda de la pareja ¿y sabes por qué? porque las decisiones se toman mejor en pareja pero aquí hay un truco porque pareja puede ser pareja de amiga o pareja de un socio o pareja de pareja de relación amorosa Pero si la amígdala de esa persona es gruesa y tiene mucho miedo, las decisiones que vayan a tomar en conjunto van a ser desde el miedo. Uno siempre tiene que buscar, y esa es la invitación, esa es la idea, ¿no? Buscar a una persona que te lleve al siguiente nivel. Cuando las personas vienen a hacerse una lectura de tarot conmigo, ya yo no entro, a mí no me gusta ya estar leyéndoles el destino, el futuro. Señores, yo te abro la carta y corre con las consecuencias de lo que vaya a pasar porque yo siento ya que de alguna manera me han dado la posibilidad por el respeto, la devoción, la entrega, el tiempo que yo he puesto en trabajar, entender y respetar esta energía, y cuando ya abro las cartas sé que lo que le va a pasar a la persona o lo que está haciendo la persona por decisión propia es haber venido a tocar la puerta de alguien que cuando le va a abrir, abrir las cartas va a generar los movimientos energéticos que necesita para trascender esa situación, entonces pongamos el caso que nos entusiasmamos bastante, y queremos conseguir pareja, hay unas esencias que yo estoy utilizando ahorita, hay unas terapias florales que yo estoy utilizando ahora, que me encantan, me encantan por, el, por la energía que tienen, entonces fíjense, el haz de copas nos conecta con el amor, el sol con la energía vital es lo que crece, es lo que calienta, es lo que entu, lo, la carta del sol, es lo que entusiasma, y, para poder encontrar esa pareja, hay una esencia que se llama Flame, que yo estoy utilizando ahorita, que tiene tres cartas del tarot, que es la carta de los enamorados, en donde nos vamos a encontrar con, con esa otra parte de nosotros, rico, ¿verdad? El las de copas a través del corazón, a través de la emoción, y la, y la carta del sol, que es a través de ese fuego. No les quiero contar los sueños que yo he tenido con esta esencia. No saben. Y les voy a contar una experiencia, eh, hace, hace tiempo, hace años ya, yo estudié terapia floral, flores de back, flores de back, fl- las flores de California, flores del alba, bueno, de todas las flores, habidas y por habidas, y resulta que cuando ya estábamos casi a la mitad de las clases, entramos en las flores más, una de las flores más, más elevadas, que se tienen que cortar con cristales de cuarzo, tiene que ser en una luna en específico, tiene todo un proceso, hay que tratarlas bien, eso es lo que pide la naturaleza, yo te doy, pero cuídame, trátame bien, respeta el ciclo de la vida, bueno, el punto es que llegamos a a a una de las flores más elevadas, que se se tienen que tratar con cuidado, porque las terapias florales, hacen que nosotros trascendamos, todos esos miedos, los niveles de los miedos, trascendamos la pirámide que, que está abajo, que nos lleva hacia abajo, la depresión, la tristeza de la víctima, la rabia, el miedo, ok todo eso está ahí, y hacia dónde nos quieren llevar las terapias florales la sanación y el, y el reiki, a la alegría, al entusiasmo a la felicidad, a lo que somos a la luz en más alta vibración entonces resulta que entramos con esta, terap- con esta terapia floral y la profesora dice: Bueno, primero hay que ver cuáles son las partes emocionales que ustedes se tienen que ir tra- trabajando con las flores, ¿me entienden? Para después llevar al nivel más elevado. Una de esas flores, que es la flor de lotus, eh, es, es, son flores del alba, son flores de una frecuencia mucho más mucho más alta. Mucho, o sea, el chispazo eléctrico ahí es, o sea, o te electrocuta o te quema. Una de dos, y entonces ella dio las indicaciones de que esta flor tenía que ser utilizada con cuidado estas flores, ¿verdad? Con cuidado por los niveles de elevación, cómo te abre, cómo te abre este eh, la coronilla, el nivel de conexión con la divinidad hacia arriba. Y bueno, pues yo que eh, siento siento a la energía, me busqué a una cómplice, yo llamé a una amiga y le dije, mira, tú te atreves. Vamos, vamos aquí a, poner, a probarnos esta gota yo le compré la, yo, yo compré esta gota de lotus vamos a ver qué pasa O sea, pero yo yo ni loca que me iba a meter yo sola ¿no? yo busqué a otra loca con la misma amígdala que yo y si nos vamos a fumar algo no nos lo fumamos juntos total que yo me puse, nos pusimos las gotas empezamos a tomarlas, yo me puse mi gota en mi, en mi coronilla y yo no sentí nada no sentí nada yo me fui ese día al supermercado, a uno de los supermercados que en aquel momento en Venezuela era el más el más popó, el más caro, el más, y ustedes no saben lo que yo metí en ese carrito, o sea, yo estaba tan feliz, yo estaba tan elevada, yo estaba tan conectada, yo miraba a todo el mundo y yo decía, ay qué lindos son, ay qué bellos, mira, este tiene color verde y el otro tiene color amarillo, la tarjeta, el golpe que yo le di a esa tarjeta fue, Dios mío, después cuando se me pasó el efecto, yo escondí toda la comida que había comprado, ¿sabe? las, las delicateces y las fui sacando una por una durante el mes, para el que era mi esposo en aquel momento no se diera cuenta del golpe que yo le había dado a aquella tarjeta, bueno, estas son cosas divertidas que le pasan a uno cuando uno experimenta, el punto aquí y la invitación es que hay muchas maneras de poder hacer esta sanación, que las esencias y las flores están precisamente para para ayudarnos a trascender esos esos niveles, que desde la misma mente no se puede hacer, señores, porque imagínense, yo hoy estaba pensando, el poder del verbo no le quito verdad la razón a que el poder del verbo contribuye y ayuda muchísimo, pero cuando tú estás en, en la pirámide de la emoción hacia abajo, el poder del verbo, hermana, tú te puedes decir muchas veces qué linda estoy y cuando te miras en el espejo estás viendo otra cosa, estás viendo otra cosa, eso va a ser como salir en, en hacer un parto, pero un parto a, a través de dolor sin anestesia y creyendo y, cre, y, cre- ah, y creyendo que te va a doler, eh, yo sé yo sé y me, me voy a poder eso es que yo pedí disculpas desde que empezamos el programa yo sé que me entusiasmé demasiado hablando ya voy a pasar a ver si me da chance de contestar las las preguntas eh, rapidito les cuento <coughs> el poder del verbo es es impresionante pero imagínense que yo imagínense ustedes ustedes agarran y se van para una fiesta Y bueno, pues Dios mío, se tomaron toda la botella de whisky, de ron, de todo lo que estaba por ahí. Y entonces yo te doy las llaves del carro y yo te doy la instrucción de que tú manejes derecho. Desde ahí hasta tu casa. Maneja derecho, observa derecho, habla derecho, mira derecho y piensa derecho. Y verbaliza, yo soy el poder, yo soy la creación. Mi amor, cuando ya entró la emoción dentro de tu cuerpo y estás en depresión, tú tienes que esperar a que que se evapore el licor. Tienes que utilizar otras cosas para tú poder salir de ahí. Somos tan magos que agarramos el agua, no las tomamos, la convertimos a través de los riñones, sacamos todo lo que tenemos que sacar y humedecemos nuestra piel a través del agua. Somos tan magos que nosotros comemos nos alimentamos y tenemos un sistema de alquimia en nuestro cuerpo en donde transformamos todos los alimentos y los convertimos en aquello que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra sangre necesita entonces este cuento de que magos son algunos y otros no no mi amor, no, eso, ubíquense, vamos a, vamos a poner los pies en la tierra todos somos magos, pero no nos estamos percatando de lo mago que somos entonces vamos a ver si me da chance, Tenemos todavía tenemos un ratito, vamos a ver qué preguntas hay aquí, Monserrat, ¿por qué me ha costado encontrar pareja que yo pueda amar? ¿Qué se vislumbra laboralmente para el 2020? Fíjate cómo está, si la pregunta está escrita tal cual como tú la formulaste, aquí está ya la solución, ¿Por qué me ha costado encontrar pareja que yo pueda amar? Parejas encontrado, la cosa es que tú no quieres amarlas. Por aquí ya va la primera respuesta. Me, eh, y vuelvo a repetir: si la pregunta está escrita, está escrita tal cual como tú la formulaste. Entonces yo preguntaría: ¿cuál es el bloqueo que tú tienes para poder amar? <risas> eh, exactamente ahí es donde está la trampa. Vamos a ver cuál es el bloqueo que tienes para poder amar. Ah, bueno, te salió la carta de la justicia, porque eres una persona que las cosas tienen que ser consciente o inconscientemente. Tú lo quieres de una manera, que actúe de una manera, que entre dentro de un programa eh, de una manera. De esa manera es que tú lo quieres. Entonces, si lo, lo estás buscando desde la mente, la mente, la justicia es la cabeza esta mujer o esta energía piensa solamente desde la cabeza en tu cabeza hay algo que te está diciendo, si no entra dentro de este sistema operativo que yo tengo uy, no, no va a funcionar no va a funcionar, no va a poder caminar y no te estás conectando desde el corazón la, en, este tipo de energía, ¿sabes qué es lo que trae? trae situaciones en relación a lo que es la trompa los úteros, el ovario, porque nos hemos desconectado de nuestra parte femenina, nos hemos desconectado de, de ser vulnerable. entonces a lo mejor una pareja tú la quieres muchísimo, quieres, quieres entrar en una relación amorosa, pero hay que bajar la armadura, hay que abrir la puerta, y abrir la puerta es abrir los brazos, y cuando abrimos mucho, mucho, mucho los brazos, ¿verdad?, en, en, en una acción de recepción yo dejo el pecho expuesto ¿me entienden? me, me, me explico, mejor dicho yo dejo el pecho el pecho lo tengo que abrir y, y, y los senos los dejo expuestos ¿y qué es lo que estoy dejando expuesto? el corazón y si yo dejo el corazón expuesto soy muy vulnerable y si soy vulnerable puedo ser dañada Entonces, en esa cabeza tuya, en esa amígdala, en esa memoria, en ese recuerdo, ¿quién te dañó? ¿Quién te lastimó? ¿A quién viste que dañaron? ¿A quién viste que lastimaron? Que esa memoria permanece ahí. Entonces, fíjate que te estoy sacando una carta de de las flores y la carta que te sale es una carta de catalizador. Y dice, reconociendo y desplegando todo tu potencial. La esencia floral que te, está, que te están recomendando es la de will O Es la plenitud. Ábrete, ábrete a la plenitud de recibir. Eh, experimenta. Experimenta. Mira, experimenta el desamor para que puedas pasar al amor. A veces es así. A veces el orden va en sentido contrario. A veces tenemos que probar tantas veces no querernos hasta que nos hayamos comido tantas veces lo mismo que digamos ay, ¿sabes qué? Ya, me, me, me fastidia de comer esto, ahora quiero probar otra cosa, ahora sí me quiero abrir, mire, ¿y si tengo que correr el riesgo? corro el riesgo ¿Y si, y si tengo que experimentar, experimento ¿qué más da? ¿qué más da? ¿me entiendes? Eh, ¿Qué tipo de parejas estás entonces atrayendo? Esa esa sería la pregunta que yo yo te haría, pues. Analizar o siéntelo, porque como estás mucho dentro de la cabeza, eh, sal de la cabeza, sal de la cabeza, sal exactamente de la cabeza. Vamos a ver si me da chance de contestar la siguiente pregunta. Lorena García desde Montevideo, Uruguay. Soy una apasionada de la vida y de las flores. ¿Qué esencia me podría ayudar para poder relajar un poco mi ansiedad? Bueno, ansiedad, pero ¿ansiedad a qué? Eh, ¿Qué tipo de ansiedad tienes tú? ¿Ansiedad al futuro? ¿Ansiedad? Bueno, es intensa. Vamos vamos a sacar una carta. Vamos a ver por qué tienes ansiedad. Vamos a saber desde qué arquetipo estás sintiendo tú esa ansiedad. Vamos a ver, la ansiedad la estás sintiendo desde la papiza, la suma sacerdotisa, es decir, eh, tu intuición te debe estar llevando hacia otro camino, y esta es la carta de la luna, la primera, una de las fases de la luna, esta es la luna, la luna que necesita ser cuidada, protegida, eh, eh, apapachada, abrazada, ¿Ok? Y eso te produce ansiedad. Vamos a ver, pudiese ser, ¿qué flor te recomiendan? Vamos a conectarnos. Tengo unas cartas preciosas, preciosas que trabajan los chakras, trabajan las frases claves, eh, trabajan las esencias florales. Y a mí me gusta hacer cuando entro en proceso de sanación a través de las cartas del tarot, que eso es lo que se abren los clientes a veces a recibir trabajo con estas cartas porque son extremadamente completas entonces vamos a ver esa ansiedad que se le puede recomendar el perdón asumiendo la responsabilidad en la creación de tu propia vida ok las flores que te comiendan es la flor de willow y fíjate que esto tiene que ver con el chakra con el chakra corona y el chakra corona es, conéctate, conéctate con esa esencia divina, porque tú lo que estás buscando es certeza, y la certeza de lo que estás haciendo, es conectándote con tu yo superior, conéctate en principio con tu yo superior, ¿ok? Lleva esa energía hacia arriba, y entiende que la respuesta, sea la que sea, sea la que sea, ¿ok? ¿ok? Es la correcta para ti. Es exactamente la correcta para ti. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, déjame. Estoy buscando aquí algo para, para completarte la respuesta. Fíjate, vamos a ver qué es lo que qué es lo que te puede salir aquí y qué arcano te puede ayudar para salir de este proceso. Porque esto es la intuición. Las copas, el haz de copas en las de copas es conectarse con el corazón lo podemos dejar inclusive ¿sabes qué? para otro programa ¿por qué? porque esa ansiedad ¿de dónde viene? O sea, las, las preguntas que se hacen son preguntas bien bien profundas ¿no? Eh, habría que entender un poquito más ¿Qué significa para ti esa ansiedad? ¿Saben qué es lo que ayuda muchísimo? Y esto se los voy a dar para las, para las dos personas que hicieron las preguntas. ¿Recuerdan empezando el programa que yo dije, hablé de la vibración, la energía, la electricidad que está dentro de nuestro cerebro? ¿Desde donde nos, nosotros nos estamos conectando? ¿Verdad? Ok. ¿Saben qué es lo que eleva la frecuencia vibratoria de de nuestro cerebro? Cuando nosotros meditamos, porque nosotros la pasamos de 12 Hz y elevamos la energía hacia el cosmos y nos conectamos con la gran electricidad y ahí la vibración es completamente distinta. Tranquilizamos la mente, salimos del espacio de la mente, entramos en el campo cuántico, conectamos exactamente con el timo en donde también está está esa energía del amor esa frecuencia de vibración amorosísima que nos va a llevar siempre hacia la vida nos hace anclar con el primer chakra para vivir la experiencia desde la tierra desde nuestro caminar aquí en la tierra y es una energía que sabe exactamente y reconoce cuál es tu frecuencia cuál es tu historia ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu verdad? ¿Y cuál es tu camino? ¿Me expliqué? Entonces, por eso señores, es que la meditación y el silencio, sobre todo el silencio mental, hace que nosotros podamos abrir otras puertas, otras posibilidades, ¿ok? Entonces, ha sido un placer para mí, de verdad, eternamente agradecida por haberme acompañado el día de hoy espero de corazón que esta información haya llegado que ustedes se abran vibren con las esencias, con las flores Eh, para aquellos que quieran tener más información, me pueden contactar directamente por mi Instagram, Mariluna Tarot, Mariluna con Y ok, o por Facebook o pueden hacerlo directamente por mi Whatsapp Anotando el símbolo más, el número 1, 954-881-0815, repito, el símbolo más, 954-881-0815. Espero que tengan un feliz fin de semana y que caminen por esta tierra, que huelan muchas flores, que coman muchas flores, que se conecten con esa esencia de magos que todos tenemos que se abran al amor y que sean sobre todo felices que tengan un feliz feliz fin de semana bye
0: somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo en radioterapias.com somos lo que sentimos